0: Se você não me conhece, meu nome é João Stedley, eu sou diretor-executivo da VDI e esse projeto a gente começou há pouco menos de um mês atrás. É, tivemos um feedback do mercado incrível, um número de visualizações totalmente fora do esperado, positivamente falando. Então a gente está extremamente feliz e, e inclusive com o um calendário fechado para mensalmente entrevistar as, os grandes protagonistas da engenharia industrial aqui no Brasil. E hoje a gente tem aqui comigo o Rogério Waldorf. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, João? Como é que vai? Tô bem também. Obrigado. E a gente vai tentar seguir ao máximo é, é, o horário e a pauta prevista para não estourar. Nosso limite é até às 7 horas. É, o grande objetivo aqui é hoje é a gente bater um papo. tá? Então, a gente vai excluir do nosso vocabulário essa palavra entrevista, porque não é a ideia. A ideia é bater um papo sobre inovação, sustentabilidade, Alemanha, industrialização, cultura, A gente falava bastante sobre cultura hoje, e conversar um pouco para ver de que forma que vocês que nos assistem conseguem ter alguns insights de como aplicar na empresa, de, de como transformar algum processo, alguma parte cultural, e conhecer um pouco mais do Rogério e da Chimessa, claro. Então, Rogério, antes da gente entrar nas perguntas de fato, eu queria que você contasse um pouco, até para localizar um pouco o nosso público. nem todo mundo te conhece. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem que é Rogério Valdão?
1: Legal. Uh, primeiro, João, obrigado pela oportunidade para de participar desse segundo episódio, né, com uma grande responsabilidade de manter o sucesso né, que foi o primeiro. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com você e com o pessoal que está nos escutando a experiência, a vivência que eu tive na Ashmerso e nas outras empresas. Bom, eu sou casado, pai de três filhos, nasci em Porto Alegre, sou gaúcho, e falando de pessoalmente de mim, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de ir à praia, eu gosto de viajar, infelizmente agora não estamos podendo fazer isso, né? mas o, bom, o lado bom é que eu também gosto de ficar em casa e apreciar um bom vinho. Uh, minha característica, assim, eu sou uma pessoa mais analítica, gosto de resolver problemas, de encontrar soluções. Né? Uh, não por acaso eu me formei uh, em engenharia eletrônica né, em, em Porto Alegre. E Meu pai é engenheiro, meu tio é engenheiro, né, acho que já vem no sangue um pouco isso. Inclusive, meu tio foi professor na faculdade. Né, e Eu fiz alguns estágios ainda durante a faculdade em Porto Alegre. Logo que eu terminei, eu me mudei para São Paulo e já fui já vim para São Paulo para trabalhar na Cronis, que é uma empresa alemã também, né? fabricante de máquinas, equipamentos para embalagem e em vazamento. Né? E na Cronis eu comecei como engenheiro e fui, tendo uma trajetória de carreira lá, uh, pelas níveis da engenharia, até que por um uma coincidência, não foi nada pensado, eu acabei indo para uma área comercial. E eu, então, nos, na, nos últimos oito anos, lá na, na Kronos, eu fui diretor comercial. E, depois disso, então eu vim para a né já com essa posição né, de diretor superintendente, sou responsável, uh, estou responsável né pela pelo Brasil e América Latina, e venho desenvolvendo o trabalho na, na Chimessa desde então há 14 anos. Nesse, nessa trajetória toda, mas mais recente, né, como foi toda meio pautada na gestão de pessoas, né, me interessei muito e estudei muito uh, todas as áreas de, desde história, psicologia, filosofia, uh, tudo para entender, né, uh, as pessoas melhor, para
0: entender esse comportamento e logicamente aplicar aí na gestão. Que legal, que legal, Rogério. eu acho bem bacana você ter esse perfil um pouco mais analítico, que inclusive acabou entrando na área comercial, porque cada cada pessoa que vem aqui no CLCast, e no fundo essa é a ideia tem um perfil um pouco de diferente, né? hum. apesar de cargos parecidos. Né? E eu acho que a riqueza da troca de ideias é justamente essa, de conhecer pessoas diferentes, com visões diferentes e vivências diferentes, né? Eu, eu queria fazer uma primeira pergunta com você, a gente estava conversando aqui um pouco no backstage sobre cultura, né? e principalmente num momento difícil como esse, como é importante a gente ter uma cultura como pilar de uma companhia, né? E, e eu particularmente conheço muito bem a eu acompanho já uns 5, 6 anos, te conheço também há uns 5, 6 anos, a gente já se falou diversas vezes, e eu sei que a Schmerzel tem uma, uma cultura bem diferente, né? e digo isso como algo positivo comparado a, talvez, empresa um pouco mais conservadoras. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como que a Schmersal é culturalmente, Rogério?
1: É, você tem razão, a Schmersal tem uma cultura bem particular. Né? A Schmersal é uma empresa familiar alemã que fica localizada no interior de São Paulo, aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, uma empresa sólida, uma empresa já de mais de 50 anos aqui no Brasil, mais de 75 anos na Alemanha, né? só para posicionar quem está acompanhando a gente aqui, nós trabalhamos em três áreas principais, né? que é a área de produtos para segurança, de máquinas e equipamentos, produtos para automação industrial e produtos para elevadores. Né? E nessa área de segurança, a Chimesa é a líder mundial, é uma empresa de ponta nessa parte de produtos e soluções para segurança. Bom, voltando agora para a nossa cultura, né? nós somos uma empresa que tem um, um pilar muito forte, pilares muito fortes em propósito e nos, nos valores que nós acreditamos. Né? Os valores para nós não são aquele papel que fica na parede, pendurado lá para para cumprir tabela, mas é coisas, é, são valores que a gente realmente uh, vive na chinesa, né Então, eu comentei que a Chimesa é uma empresa familiar né? e, culturalmente, as pessoas se sentem como uma família mesmo. Né? Vou dar só um, um exemplo... Em relação a isso, que já vai exemplificar também uma outra característica que nós temos, que é a autonomia, a liberdade que a gente dá para as pessoas, né? Ah, colegas nossos criaram um grupo que chama Família Schmessa, não por acaso. Né? E eles criaram sem perguntar para ninguém, sem pedir para ninguém. E, ah, desde então, todos os eventos, as atividades, as comemorações... Ah, eles que organizam, eles que fazem, assim independente das atividades que eles uh, executam no dia a dia, né e uh, eles fazem porque eles gostam, eles fazem porque eles acham bacana fazer isso e contribuir, e eles envolvem também a, a família dos colaboradores também. Então, uh, como um exemplo do que eles fizeram, nesses últimos tempos a gente não pode mais ter aglomerações. Né? A gente não pode mais juntar muitas pessoas, como a gente costumava fazer. Então, por exemplo, fizeram uma uma, uma comemoração, uma festa de Halloween para os filhos. E aí fizeram uma festa drive-thru. Então, fizeram toda... Enfeitaram o, o estacionamento lá e, e as famílias vieram todas com os filhos nos carros, todo mundo fantasiado e receberam aquelas balinhas, aqueles presentes. De... E foi um sucesso. Né? Então, é essa é uma outra característica, né? Eu falei um evento off trabalho, né? Mas é uma característica nossa também dessa criatividade, dessa liberdade, essa para tomar as iniciativas, né? Uh, e uma outra característica no, da, da nossa cultura, assim, que a gente uma vez uh, convidou uma consultoria nossa para fazer entrevistas com todo mundo e, e, e tentar tirar a essência, assim, do, do que o que as pessoas acham do, da empresa e do trabalho. Né? E essa, o resultado disso se resumiu numa frase né, que a gente até usa assim na nossa comunicação, que é a gente ama o que faz. Né? As pessoas realmente gostam de trabalhar, elas têm orgulho de trabalhar, de falar com os outros que trabalham na empresa. né? Então, uma outra característica da, da, da nossa empresa e da, das nossas equipes é que eles gostam de desafios. Né? naturalmente, né, o ser humano tem uma, um pouco uma aversão à mudança. Né? Não digo que não exista isso lá dentro da empresa, mas é a, a forma com que as pessoas encaram isso é uma forma muito mais positiva. Né? E as pessoas que trabalham lá também gostam
0: de, de inovar. Isso é uma característica forte nossa lá dentro da empresa. Também. Que legal, Rogério. Eu lembro a última vez que fui na Chimers, uma coisa que me chamou muita atenção, que nas linhas de montagem ali dentro da produção, a gente tinha a caricatura do responsável por aquela área eh, na operação daquele determinado processo. né Isso eu achei muito legal, porque a pessoa se sente parte daquilo. Né? É. E, 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 em especial, a gente vai falar bastante eh, sobre isso, mas eu acho que se a gente for levar em consideração talvez índices como IBGE ou algo do tipo, a gente pode considerar a Chimersa uma empresa média. né e, 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 apesar de média, eu sinto que pensa como grande. Né? E, e, e tem resultados uma cultura de gente grande que eu acho que a gente vai vai explorar bastante aqui eu me lembro até um detalhe rápido que a primeira empresa média que eu vi a contratar uma pessoa única e exclusivamente dedicada com o título e cargo de compliance officer foi a Shmerson. né e, e isso você vê em empresas enormes, por exemplo, na área de compliance, de empresas muito grandes, às vezes tem uma, duas pessoas né e, e uma empresa média foi a primeira que eu vi isso lá me me chamou muita atenção. Mas deixa eu ir para o próximo tópico, que é um dos que eu mais tenho interesse, que é a respeito da Great Place to Work, né? ou a GTPW. GTPW, é, A Great Place to Work é, é uma certificadora que eu vejo que no mercado as empresas buscam muito, muitas delas há muitos anos, ganhar os prêmios. Elas são, de fato, realmente muito renomadas e, sem dúvida alguma, tem, tem total relação com a cultura da empresa, gestão emocional, nível de felicidade dos colaboradores e por aí vai. Então, eu queria te perguntar o seguinte, o que exatamente é a Great Place to Work e por que a Chimersa o ganha há tantos anos consecutivos?
1: Legal. A Great Place to Work, como você falou, é uma consultoria global né, nessa área de empresarial né, que faz assessments e pesquisas na empresa e classifica as empresas né, conforme o uh, um excelente lugar para trabalhar, né, um great place to work. E é importante a gente mencionar, para quem não tem familiaridade com essa pesquisa, é que uh, três, dois terços da, do resultado depende das respostas anônimas que os colaboradores dão. Né? Então, não é uma coisa... Uma, análise subjetiva, uma análise objetiva que grande parte dela está vinculada à resposta da pesquisa pelos colaboradores. Né? E nós já participamos há muitos anos e há nove anos nós já estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Nós já fomos a segunda melhor empresa, essa nesse momento somos, a, somos classificados como a quinta melhor empresa. Né? Então, uh, isso é decorrência de uma prioridade que eu sempre dei na empresa para criar um ambiente melhor possível para as pessoas trabalharem. Né? Eu sempre quis conciliar a, a felicidade das pessoas no trabalho. né? Aquele negócio é você levantar de manhã e dizer, bom, que bom que eu vou aí trabalhar e não o contrário, né? Puxa, eu estou indo para ah, aquele... É. Às vezes tem esse tipo de coisa, né? Mas... Uh, criar esse ambiente para que as pessoas trabalhem motivadas, engajadas, felizes. E o Great Place to Work ele dá para a gente as ferramentas né, para a gente construir cada vez um ambiente melhor na empresa. Então, além do, do resultado em si, a gente recebe uma, uma análise, né, não é uma análise individual, né, para a gente não ter nenhum, nenhum bias e não identificar as pessoas, mas é uma análise geral né, que dá várias ferramentas para a gente desenvolver cada vez mais cada vez melhora esse ambiente. Né? Então, a premiação em si, claro que a gente gosta, a gente fica orgulhoso né, da premiação, mas o importante realmente são essas oportunidades de melhoria que a gente uh, aproveita né? a gente utiliza para melhorar o, o nosso ambiente. Né? Além, além disso, eu acho que o Great work Work é um, uma, um instrumento bom para mostrar a chmerza para o mercado. Né? Nosso negócio é B2B, é, nós não somos uma empresa conhecida assim no mercado todo mas isso ah, é um é um atrativo né é um é um, 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 um crédito que a gente tem ah, para a atração de, de talentos né para mostrar a empresa também para o mercado né? então o que a gente sempre trabalhou na empresa né foi buscar ah, a criação de um círculo virtuoso né que ah, uma vez que as pessoas gostam de trabalhar na empresa, estão felizes, né? Isso a gente acredita que traz mais resultados, né? Melhores resultados, retroalimentam Alimento, né? Essa satisfação, essa esse reconhecimento, isso traz uma uma espiral, né? Ascendente aí que a gente uh, tem observado nesses nesses anos todos. A gente tem uh, criou um, um, que a gente chamou de book de práticas, né? Porque o Great to Work ele chama de práticas culturais, que né? são as ações que a empresa desenvolve né, continuamente para melhorar o seu ambiente de trabalho, e, e gerar um clima de confiança e assim por diante. E a gente tem esse book de práticas que mostra as nossas práticas. São mais de 120 práticas que a gente uh, desenvolve constantemente na empresa e cada ano a gente vai acrescentando coisas novas, né? Porque quando a pessoa chega num patamar, né, automaticamente a régua sobe, né? A expectativa fica maior, né? então a gente tem que estar tá sempre surpreendendo e melhorando cada vez mais. Né? Que
0: legal, que legal. E eu, eu imagino que esse prêmio do Great Play Store que vocês entendem que vocês ganham num segmento específico, né, que talvez no setor ou por tamanho, né? E, yes. e... E é sobre isso que eu queria falar, é, tamanho especificamente. né? É, falando, a Schmersel é uma empresa média, o Centro da Schmersel também dirigiu a Cronis, que eu imagino que eu possa também considerar uma empresa média. E, e uma vez que é 3 quartos, 80% da economia da Alemanha é, é movimentado pelas PMEs ou KMUs, como eles chamam lá, eu não sei a estatística do Brasil, mas eu imagino que também não, não deva ser tão diferente assim. É, eu sinto que lá eles têm um pouco mais de incentivo e prestígio do que aqui no Brasil, né? E, e o que eu queria te perguntar é o seguinte, você está há 30 anos nesse mercado, praticamente, Assim, qual que é a sua visão das PMEs, das pequenas e médias empresas aqui no Brasil? É, uh, você
1: tem razão, na né? Alemanha realmente é um é a força do, que move é. o país, né? são as, as pequenas e médias empresas... Aqui no Brasil, eu diria que não é tanto. Eu não sei, vamos dizer assim, eu não tenho dado do total, mas na indústria de transformação, né, que é o nosso tipo de indústria, elas média empresa representa 12% do total, entre micro, pequenas e grandes, né? Média empresa é 12%. Nessa nessa segmento aí de indústria de transformação. Então, eu acho que isso tem relação com algumas outras coisas, né? Mas é claro que as pequenas e médias empresas são mais suscetíveis, né, a crises, né, a, so, a sofrer consequências com momentos como a gente está passando, né? Eu diria que empresas, principalmente as, as empresas que não são multinacionais, né, têm mais dificuldade Sim. de um momento como esse. Mas uh, eu diria que a, a média empresa ela tem um papel muito importante na economia, no mercado né? são empresas que têm um dinamismo diferente, né? Mas empresas que se adaptam mais facilmente às necessidades. Né? A gente trabalha a maioria das empresas médias trabalham em determinados nichos de mercado, né? de grandes não estão atuando. Então esses nichos demandam que a gente seja muito esteja muito próximo do cliente, esteja, assim, muito adequado às demandas desse cliente. Isso exige essa esse dinamismo, essa, essa flexibilidade, né, que eu acho que eu, que eu vejo em muitas empresas uh, médias e nas pequenas também. Uh, e você sabe melhor que eu isso, uh, no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, né, tem muitas empresas de origem alemã, médias, né, que trazem essa, essa cultura de lá, essa, essa força, né, da, da, desse segmento uh, da Alemanha e o que eu tenho visto em todas as empresas as filiais alemãs aqui de empresas médias e grandes é que as empresas aqui no Brasil as filiais não deixam nada a desejar em relação à tecnologia à estrutura à produtividade né? então às vezes a gente tem um pouco aquele complexo de vira-lata assim mas uh, tenho visto né é que as as empresas que especialmente essas Empresas filiais de empresas alemãs aqui, elas não deixam nada a desejar e muitas ganham prêmios mundiais de produtividade, etc. Sem esquecer, é claro, das uh, excelentes exemplos de empresas nacionais que a gente tem aqui
0: também, super bem estruturado. Legal, legal, Rogério. E, e quando a gente fala de Schmerz, ou quando fala dessas pequenas e médias empresas, ou grandes empresas mesmo, mas desse mundo alemão, é, automaticamente as pessoas já vinculam com tecnologia alemã, com engenharia alemã. E eu queria te fazer uma pergunta em relação à engenharia. né? É, é, talvez um dos principais problemas ou questões ou focos no Brasil é, é, é a capacitação de engenheiros, né? o relacionamento das, das empresas com faculdades, que eu vejo que não é tão redondo assim como na Alemanha, por exemplo, os cursos preparatórios, técnicos e por aí vai. Você consegue me falar, Rogério, assim, como, como que você vê a capacitação de engenheiros no Brasil? Isso é um, é um, é um grande business da VDI, para falar a verdade. Né? A gente tem como missão global, é, como Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, capacitá-los. Né? Então, eu queria saber a sua, a sua visão sobre o assunto. Como que você vê essa capacitação de engenheiros no Brasil?
1: É, na, nas últimas décadas, cresceu muito o número de engenheiros formados no Brasil, o número de faculdades, universidades, principalmente as privadas, né, que proliferaram bastante uh, aqui no Brasil, e hoje já são mais de 70% do, dos alunos de engenharia estão nessas universidades, faculdades privadas. Né? Uh, então, uh, eu acho que a gente está, talvez, atendendo essa demanda, né, de de quantidades de engenheiros né, necessários para o Brasil crescer e se desenvolver, né? Mas nem sempre né, a, a, a qualidade do ensino é aquela que a gente gostaria, né? Inclusive a faculdade de, de ponta, né? Vamos dizer pegar uma muito reconhecida assim como o MIT, por exemplo, só assim, o, o top, né? aqueles alunos que ganharam todos os prêmios de ciência em então, toda vida deles e, e que acabam entrando lá eles estão perdendo muitos alunos para faculdades, universidades nos Estados Unidos e na Alemanha, na Europa em geral. E por quê? Porque lá eles têm incentivos, eles dão bolsas, eles querem atrair esses talentos, eles, querem, eles investem muito mais no ensino. Então, isso eu acho que... Uh, é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais aqui no Brasil. Né? Mas, por outro lado, né, vamos falar do lado que eu tenho visto que já tem avançado bastante. Né? Você falou que existe uma, um, um gap assim de uh, integração das universidades com as empresas. Né? Eu acho que isso existe muito fortemente, mas no sentido de que uh, de, de apoiar, de as universidades apoiarem a tecnologia, desenvolvimento tecnológico e de inovação nas empresas. Então, isso a gente está muito atrás de, de outros países, a Alemanha, por exemplo. Né? Agora, por outro lado, eu comparo um pouco quando eu fiz engenharia e quando meu filho, que é engenheiro também, mais uma pessoa da família, meu filho mais velho, fez a engenharia de produção lá no campo, eu não tive contato nenhum com mercado, com empresas, com casos concretos, foi absolutamente 100% acadêmico, né? A faculdade que ele fez agora recentemente já tem uma integração, vamos dizer assim, uma interação com as empresas, com o mercado muito melhor. Sem contar que eles têm um foco que não existia na minha época, pelo menos quando eu estudei, que é um lado mais voltado para a gestão também. O engenheiro não é só engenheiro, né? Ele é talvez a profissão mais versátil que existe no mercado. A gente vê engenheiro atuando em todas as áreas. Inclusive, o João eu ouvi interessante um dado aí que só 41% dos engenheiros formados exercem a função típica de engenheiro. 60% quase está em outras áreas, né? Então isso é, isso é muito interessante porque a, a engenharia, né? Ela abre essa, esse leque de oportunidades aí que também é uma coisa muito interessante né? então eu sou engenheiro mas fazem e faz, uh, tantos anos que eu não atuo como engenheiro né? e uh, na Schmerz, uh, eu acredito na seguinte uh, na seguinte questão a gente não se a gente vai contratar um engenheiro a coisa que menos importa para mim é onde ele se formou, se foi na faculdade, na universidade, A, B ou C. É claro que isso é importante, mas a gente dá um, uma atenção e um valor muito maior para soft skills que ele tem, comportamento, valores, atitudes, a adesão da pessoa com os valores da nossa empresa, como eu falei lá no começo. Né? Então, a parte técnica que, eventualmente, haja algum alguma alguma deficiência, algum gap, só a gente ensina, né? mas a gente busca pessoas com essas características, né? então, se existe alguma deficiência, vamos dizer assim, alguma coisa que a universidade, a faculdade não proveu, a gente faz
0: isso dentro da empresa. Capacita dentro de casa mesmo, é legal, legal. Sabe um, um outro problema que, que a gente vê, muito recorrente aqui na VDI, que não Necessariamente é um problema, mas estava falando do ITA, por exemplo, que é uma super faculdade de, de pombo. Se a gente for pegar a parte majoritária das pessoas que se formam no ITA, por exemplo, hoje, a gente vê muito eles indo para consultoria, né? É, Ver eles indo muito para banco, né? E, e, e é difícil competir, a indústria competir com com essas instituições que costumam pagar muito bem, né? E, e não que isso seja a raiz do problema que eu vou falar, até porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo, mas eu queria conversar com você sobre a desindustrialização do Brasil. A gente, desde a saída da Ford, já há alguns anos, vê um, um, um movimento que eu diria triste, né eu acho que do ponto de vista de, de geração de emprego, e da engenharia, da manufatura, do desenvolvimento de produto. né Eu, 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 eu vejo que, que o mercado talvez esteja caminhando, infelizmente, para esse caminho. né? Como que você vê essa situação de, de desindustrialização do Brasil? Rogério, você vê algum lado positivo? É uma verdade?
1: Me conta um pouco.
0: Isso é uma verdade e é
1: uma questão muito preocupante. Eu diria. Ah, esse é um fenômeno que eu venho acompanhando desde que entrei no mercado de trabalho, eu venho percebendo isso ano a ano. Então, para você ter uma ideia... Ah, Hoje, a indústria total do Brasil representa 20% né, menos do PIB. A indústria de transformação, de novo, pegando essa indústria mais de ponta, uh, representa mais ou menos 11% do PIB. E esse número, na década de 80, já foi mais de 35%. Então, hoje, a gente está menos de um terço de participação no PIB do que já foi né, no momento onde foi maior. Então, isso tem uma série de causas né, e consequências também, mas a primeira questão é o que a gente costuma chamar de custo Brasil, né? esse custo Brasil de infraestrutura, de transporte, de logística e uma série de coisas aí que dificultam a competitividade das empresas aqui. Mas tem, eu acho que, pelo menos, dois, duas questões que teriam uma solução mais de curto prazo e mais fácil, né? que seria a questão tributária no Brasil. Hoje, os tributos eles incidem na cadeia de produção, eles incidem na folha de pagamento, né? então, eles oneram muito a, a produção. Então, está uh, em discussão agora a reforma tributária, né? eu faço torço para que se aprove alguma coisa mais próxima da, da PEC 45, né? que uh, ela prevê a unificação de de cinco, cinco impostos, não né, um só, isso, além de desonerar, vamos dizer assim, também essa, essa cadeia produtiva, uh, vai facilitar muito a vida das empresas. Eu Esses dias eu estava conversando com um colega de um, uma grande empresa alemã também, né, ele disse que eles têm uh, uh, operações muito semelhantes no Brasil e no Canadá, só que no Brasil ele tem 40 e tantas pessoas na contabilidade e no Canadá ele tem seis pessoas. Então, é um contraste assim, muito, muito grande. Né? Então, essa é uma questão que precisa ser atacada, que precisa ser resolvida. A outra questão é a situação cambial no Brasil. Né? eu Acho que, nesse, nessas últimas décadas todas, o, o real sempre esteve um pouco supervalorizado. Né? Eu acho que, nesse momento, apesar de que alguns possam dizer que, pra, em, em outros aspectos, pode ser ruim, de fato é mas para a indústria eu acho que hoje a gente está numa situação nesse momento mais equalizada mais de maior competitividade da nossa indústria com a indústria de fora né? então com os Sim. externos né? então essa questão cambial é uma coisa também que impacta bastante a nossa competitividade né? isso não quer dizer que eu seja a favor de protecionismo acho que protecionismo Nessa época que o Brasil teve uma economia muito fechada, acabou com a indústria do Brasil também, porque as empresas se acomodaram, não investiram em inovação, em melhoria de produtividade, eficiência. É o contrário da Alemanha, né? que nessa mesma época já tinha uma economia completamente aberta e as empresas foram praticamente obrigadas a ser competitivas, a ser eficientes, a ser produtivas. E hoje a Alemanha é a maior exportador de, de máquinas, tem todo mundo, né? faz toda a diferença isso daí.
0: Nada com um bom concorrente, né? É, para fazer <risos> a, gente, a gente ir para frente, é verdade. Nesse, eu acho que você falou essa, essas duas palavras, né? Competitividade internacional, seja, muito provavelmente, é um dos maiores desafios da empresa das empresas aqui no Brasil. Assim, acho que é... é... É nítido que é difícil competir com o exterior, né? mas, ao mesmo tempo, é como você disse, faz com que a gente não pare no tempo e, e continue numa eterna melhoria contínua para ser competitivo não só nacional como internacionalmente. Né? E, e, puxando um pouco para engenharia, a Chimerso, é lógico, tem a engenharia no seu DNA. Né? E, e, falando dessa competitividade internacional, você acha que tem muita diferença entre a engenharia do Brasil e a engenharia da Alemanha, por exemplo, ou de qualquer outro país de primeiro mundo, digamos assim, há realmente um, um abismo? Tem muita diferença? O que, que, que você me conta, velho? Né? É,
1: eu, eu acho que tem um, um abismo sim, entre a formação no Brasil e na Alemanha, né? Eu não vou, não sou um grande conhecedor né, de como é a formação na Alemanha, mas o que a gente, o que eu conheço, né? E uh, vejo na Alemanha todos os sempre que tenho essa discussão com os alemães, existe um incentivo muito maior na Alemanha para as áreas técnicas em geral, né? institutos, universidades. Para... Então, tem uma valorização maior né, dessas, dessas carreiras, tem uma valorização maior dos professores, tem uma importância, é dada uma importância maior, né, investimento maior para todas essas essas áreas técnicas né? a gente costuma uh, falar daqueles estereótipos né que a gente tem da engenharia brasileira o engenheiro brasileiro e, e alemão né então a gente sempre costuma uh, falar né que o engenheiro brasileiro né é mais uh, improvisa mais planeja menos né faz na base da tentativa e erro essas coisas assim o, o alemão o contrário né uh, planeja melhor, faz as coisas com mais cuidado e, e mais uh, uh, técnica, vamos falar assim. Mas uh, eu acho que são isso mais características uh, culturais, né, do que de ensino. Mas não por isso, não por isso a, as universidades não deveriam também abordar esses aspectos aqui no Brasil, por exemplo, né, de, dessas questões todas de planejamento, essas questões todas de como você uh, fazer uh, desenvolver os projetos e assim por diante, né? Mas eu diria que uh, nós precisamos um pouco de cada característica, né? Eu acho que é. cada um tem a ganhar com, com isso. A gente tem alguns exemplos de engenheiros uh, expatriados, né? E eu vejo isso em inúmeras empresas, assim, uh, com matizes na Alemanha que os engenheiros, os profissionais vão trabalhar na Alemanha e tem um sucesso muito grande, né? tem uma aceitação muito grande, tem se dão muito bem lá, né? Porque justamente eles levam esse complemento, né, que falta para eles, para ser mais ousado, ter mais a iniciativa, ter mais uh, essa característica, assim, que a gente leva para lá.
0: É, e e são, são realmente perfis complementares, né? tanto é que, historicamente, a Alemanha é um dos maiores parceiros do Brasil há centenas de anos. Né? Então, é, 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 eu, eu, eu acho que é legal a gente comentar um pouco, Rogério, e até... Antes, a gente teve uma vez um projeto que a gente fez aqui na VDI, chamava iConnect, a gente fez um intercâmbio de estudantes entre o Brasil e a Alemanha para que eles se desenvolvessem juntos um projeto intercultural. Né, e ficou extremamente nítido como na hora de dar ideias, por exemplo, os brasileiros eles se destacavam pela criatividade, pela ousadia, por pensar alto, né? aquela história do moonshot que a gente estava conversando, tá. é, mas na hora de planejamento, analisar, colocar dados, é, é, o perfil do alemão ele é muito mais é, é, analítico né, do que no brasileiro, e eu acho que são complementares, né? São complementares e, e, no fundo, refletem esse grande cenário de diversidade que a gente está vivendo, né? É um dos temas da década, especialmente nos últimos cinco, seis anos, o mercado, independente de tamanho, de segmento, vem falando muito disso, né? E não só diversidade, eu acho que se eu tivesse que elencar um outro tema da década também, é a tal da indústria 4.0, que a gente tanto fala, né? A quarta revolução industrial, por assim dizer. É, eu queria te perguntar o seguinte, é, o que, que realmente é a indústria 4.0, na sua visão? né? Talvez até desmistificando um pouco esse conceito. né? É, e de que forma que a Schmerz tá, se enquadra, se posiciona em relação ao tema e qual que é a sua visão? É, eu acho que existe
1: uma certa confusão nesse tema da indústria 4.0. né? Hoje eu vejo todas as empresas querendo surfar essa onda da indústria é. 4.0. E eles apresentam soluções, como sendo soluções da indústria 4.0, que são soluções que já são aplicadas há 30 anos no mercado. E eu tenho visto isso aí demais. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, é isso que você falou, a gente teria tem que colocar claro o que é a indústria 4.0. Né? Eu gosto de usar um exemplo que o nosso diretor de engenharia da Alemanha uma vez comentou, que eu acho que é bem didático. Né? Então, ele, ele fala, por exemplo, a indústria automobilística. A indústria automobilística é uma indústria bastante avançada, já, né? muito desenvolvida, e hoje a maioria das, das linhas de produção automobilísticas já permitem você fazer, uma mesma é. linha, diversos modelos diferentes de carro, com todas as características diferentes possíveis, é. todos é. intercalados, né? que antigamente era um, uma linha só para um modelo, hoje já tem essa versatilidade né, e essa modularidade. Né? Mas isso não é indústria 4.0. Ele falou a indústria 4.0, quando tiver implementada de verdade, você vai ter que uh, interligar todo o seu sistema comercial de gestão industrial de forma que o cliente, pessoa física que está comprando um carro lá, ele vai na internet, ele define as características do carro que ele quer, esse pedido vem para o seu... ERP, ele é processado ali sem intervenção humana, o ERP já manda esse pedido para a linha de produção e ele chegando lá, até um instante anterior em que o carro entrou na linha de produção, é possível você configurar aquela aquele módulo lá para produzir aquele carro específico naquele instante, né? Então, ele falou isso que é <risos> a indústria 4.0. Então, eu acho que a, a gente está caminhando nesse sentido. E, mas eu acho que falta tem uma uma questão que prejudica um pouco o desenvolvimento da, da indústria 4.0, que é a falta de um padrão reconhecido mundialmente. Eu vou dar o, o exemplo nosso. Né? A gente tem trabalhado na China numa uma rede de de censureamento de campo, uma rede de segurança, né, que é o nosso negócio principal. Só que não existe um padrão né, estabelecido para o, o, o formato, as características dessa 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 rede. Então, as empresas acabam ficando com receio de investir uh, em alguma coisa que não vai se tornar uh, uh, o padrão que vai ser mundialmente usado depois. Né? Então, uh, isso dificulta um pouco. Eu sei que tem vários grupos trabalhando nisso, mas ainda não existe esse consenso. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisa superar. Mas a indústria 4.0 é um caminho sem volta, né? É, uma, é um, um caminho que ganha hoje quem se adaptar mais rapidamente, né? E até um tempo atrás, né, João, a gente falava não do mundo VUCA, né? E hoje é. já estamos falando do mundo, mundo bunny, né? Que é muito é. mais instável muito mais surpreendente ainda e, e, e imprevisível, né? Então, uh, a gente precisa de soluções customizadas, adaptáveis, né? Que uh, são as características que a indústria 4.0 traz para a indústria.
0: É, é verdade, é verdade. E é, é praticamente inevitável também, Rogério, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente não toque no tema startups. Né? Acho que assim, de novo, na última década, as startups no Brasil, globalmente, mas especialmente no Brasil, a gente viu uma crescente gigantesca e elas de fato mudam o mercado. Né? A gente vê empresas grandes comprando startups, a gente vê empresas grandes investindo em startups, comprando as soluções inovadoras que as startups têm. A gente vê jovens, por exemplo, que não saem hoje mais da faculdade e falam, olha, meu sonho é entrar numa grande empresa e ficar 35 anos e me aposentar. Difícil isso hoje em dia. Tem muita gente querendo trabalhar em startup, tem muita gente querendo abrir startup e elas, de fato, mudaram a forma como as empresas se, se relacionam com o mercado, como elas produzem, como elas vendem e por aí vai. Né? Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é, qual que é a, a sua visão sobre as startups e toda essa forma que elas, de fato, estão mudando o mercado?
1: É, meu filho trabalha numa startup, filho do Meio. Pois né? é? E é impressionante como as coisas são dinâmicas, né? como as coisas acontecem rapidamente numa startup. Né? As startups elas vieram para resolver o que as empresas convencionais não conseguem resolver ou inovar. Né? Então, uh, isso é interessante, porque uh, eu tive numa recentemente uma palestra de um diretor uh, do Google, né? e o nosso conceito do Google é... Em benchmark, em inovação, empresa mega inovadora, né? E o que ele comentou foi o seguinte: o Google perdeu a capacidade de fazer inovações disruptivas. Todas, todas não, a maioria das inovações dos últimos anos da Google foram feitas através de aquisições de startups. Então, Waze, YouTube e várias outras. Não foi nada desenvolvido dentro do Google. Foi tudo então. <risos> comprado de outras startups, né, que já, já estavam à frente né, da, da própria Google. Né? Então uh, startups, se a gente pensar em inovação disruptiva, a gente vai estar tá vinculando isso com startup. E né? eu acho que o segredo do sucesso das startups, uma é que elas não têm obstáculos, elas não têm essa estrutura rígida que as empresas mais claro. tradicionais têm. É. A burocracia né uh, eles são têm um comprometimento muito grande né Principalmente no começo né um poucas pessoas que trabalham e uh, nesse início principalmente né uh, eles têm que fazer dar certo né? qualquer empreendimento uh, que inicia assim do zero eles têm tem uma taxa de mortalidade né? muito grande né então sim, uh, sim. eles tem essa determinação, esse essa esse comprometimento né para fazer que a, que a coisa dê certo. Né? E a gente, como Chimers, a gente tá de olho, tá muito uh, atento com relação a isso, a gente já teve algumas experiências, a gente fez um desafio para startups, vimos mais de 20, quase 20 empresas fazendo um pitch para a gente, né, mostrando suas, suas soluções, etc. Ainda não se transformou num produto, numa solução, mas a gente... Confia muito que esse é o caminho mesmo, isso que a gente precisa
0: buscar. Que legal, que legal, galera Acho que inovar não é mais uma opção, né? É, é, virou uma, uma, não é nem mais uma vantagem competitiva. Eu acho que é vir um processo tão natural que simplesmente quem não acompanhar acaba ficando para trás, né? E, e como inovar é sempre uma questão, né? Independente do setor que você tá. Se a gente for pegar por exemplo o exemplo da própria Schmerz, é uma empresa, você disse que existe há 75 anos, salvo engano, né? Então, uma empresa quase centenária, uma indústria alemã média, familiar, e que ainda assim você é, é, conseguiu fazer uma gestão cultural completamente diferente do mercado, pelo menos da maioria das empresas que a gente vê, e, e conseguiu se destacar com isso, né? Então, é, a minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode inovar como como inovar dentro de um cenário do um mercado conservador e que dificulta toda essa trajetória como como que a gente faz isso né? é
1: a mesmo aqui no Brasil é uma empresa que eu considero muito inovadora não tanto em produtos mais em processos em modelos de negócio modelos de gestão e eu acho que o que a gente os pré-requisitos para que uma empresa Inove. Primeiro, tem que ter uma cultura de autonomia, né? de liberdade e incentivo para que as uhum. pessoas tomem as iniciativas, se movem e, e, e façam uh, coisas novas. Né? Então, essa cultura de autonomia é fundamental. Eu acho que a segunda questão é você, como eu falei da, anteriormente, você retirar os obstáculos. Então, eu vou mencionar um exemplo simples que a gente tem executa dentro da empresa, que é o Kaizen. Todo mundo conhece o Kaizen, mas todas as empresas que eu conheço, o Kaizen é um programa de sugestões. Né? A pessoa vai lá, dá uma sugestão, isso passa por um comitê que vai demorar não sei quanto tempo para analisar, vai ver se compensa ou não compensa, vai aprovar ou não aprovar, às vezes não dá nem feedback para a pessoa e gera um, um, um obstáculos assim, para a execução disso. Nosso programa de Kaizen ele não é um programa de sugestões. Qualquer pessoa que tiver uma ideia para melhorar qualquer coisa na empresa, ela vai lá e faz. A gente tem as equipes de suporte que podem fabricar dispositivos, fabricar qualquer coisa que eles precisem. Eles não perguntam para ninguém, não pedem autorização para ninguém. E, com isso, desde que a gente começou esse, esse programa, esse processo, a gente já executou mais quase 30 mil Kaizens. Né? que eu tenho certeza, se a gente tivesse colocado um, um, uma equipe de, de, de avaliação lá de Kaizens, gente não teria feito nem 10% disso. E, por outro lado, se 100 deles tiverem um resultado ruim, qual é o problema? Os outros 29 mil e tantos foram... ...mundo grande. Então, isso é um pequeno exemplo. Né? A gente tem vários outros exemplos, de, por exemplo, desenvolvemos... Uh, recente, jog shooting para um etc. Uma coisa bem inovadora. Isso foi um engenheiro, né? Que deixou achou... puta eu acho que vai ser legal. Aqui. Não sei se deu problema na conexão,
0: tá ok? Deu uma, deu uma pequena travada. Tá me escutando? Acho que agora eu tô, tô te ouvindo melhor. Tô te ouvindo melhor. Ele então,
1: perguntou para mim, desenvolveu por conta própria e hoje é uma aceitação muito grande esse produto no mercado e, inclusive, a Alemanha elogiou bastante, gostou muito. Então, vamos dizer assim, essa questão da, da autonomia e de você retirar esses obstáculos. Né? Uma outra coisa que você tem que criar dentro da empresa é uma cultura de tolerância ao erro. Né? Só erra quem tenta fazer diferente, quem tenta fazer novo, né? Quem faz tudo igual, a tendência é não errar. Então, você tem que ter essa cultura criada na empresa. E uh, uma outra questão que a gente tem, que a gente começou nos últimos anos agora a, a fazer, é a questão da cocriação. criação né? Você envolveu os clientes no desenvolvimento de novos produtos, novas soluções. Então, a gente tem feito isso. O cliente participa do desenvolvimento, participa dos testes, sugere melhorias. Uh, então, no fim das contas você tem um produto feito a N mãos, né, que você tem o comprometimento do cliente, né, ele sente, se sente dono daquilo, e a chance de, de ter uma aceitação no mercado aumenta exponencialmente. Né? E Então, a gente tem aqui no Brasil uma, uma série de exemplos né, de uh, inovações que a gente, uh, ou soluções que a gente exportou para o resto do mundo, uh, dentro do grupo. Né? Então, por exemplo, a uh, mais de 10 anos, a gente implementou o Lean. O Lean não é novidade para ninguém, mas a, a, a aplicação do Lean no nosso negócio foi uh, um desenvolvimento aqui. Hoje, todas as fábricas do grupo têm esse mesmo conceito uh, lá fora. A gente desenvolveu um outro modelo, que é o SVM, que a gente chama o Shmesa, o Visual Management, que uh, consiste em você ter uma gestão visual em todas as a maioria das áreas da empresa com monitores, onde você tem ah, em tempo real todos os dados da, da produção, da situação, das vendas, etc. E isso também a gente acabou exportando para a matriz lá na Alemanha. Né? E também novos modelos de negócios, de serviços, de soluções, etc., que hoje estão sendo aplicados também ah, no mundo inteiro. não sei Acho... se eu vou ter tempo de explicar mas a gente agora tem, na, tem, tem. na virada desse ano como é que está o tempo nosso está
0: tranquilo estamos na virada
1: tranquilo. desse ano a gente bom tá bom a gente uh, introduziu um novo modelo de gestão totalmente disruptivo também aqui no Brasil uh, que ele deriva do seguinte todas as empresas trabalham por processos né? e todas as empresas a maioria das empresas têm os departamentos transversais a esses processos. E a gente fez análises né, no desenvolvimento de produtos. Isso é, interessa muito para quem é engenheiro. Então, uh, um produto que levou, por exemplo, 12 meses para ser desenvolvido. No fim das contas, o trabalho de engenharia no computador, né, antigamente eu diria na prancheta, né, uh, ele foi de duas semanas, mas a gente levou um ano porque uh, onde que estão os entraves nas interfaces dos de diversos departamentos né? então desenvolver, desenvolver um conceito aí manda para um outro departamento montar o protótipo aí manda para um outro departamento fazer o teste manda pra, de volta para engenharia depois manda para qualidade manda e, e todas essas passagens assim todo o fluxo cada uma leva um mês demora dois meses porque as prioridades em cada departamento não são as mesmas né, eles estão no dia a dia né, e não existe essa, esse alinhamento. Então, o que, que a gente fez? A gente Hoje, na Asmesa, a gente não tem mais departamento de engenharia, é departamento de planejamento de compras, de vendas, de produção, de gerência de produto. Então, a gente transformou esses departamentos em núcleos. Em cada núcleo, ele pega, do início até o fim, toda a cadeia de valor. Então, esses núcleos são separados por, por tipo de negócio, tipo de produto. Então, é interessante a gente ver, quando a gente, ainda no começo do ano, podia ter um pouco mais de gente na empresa, toda a equipe que passou, esses núcleos que passaram até sentar juntos no mesmo local, né? pessoal de vendas, com planejamento, com compra, com engenharia, com gestão de produto, com o cara da assistência técnica, do pós-vendas, que traz a experiência do cliente, todo mundo discutindo o um conceito e desenvolvendo o projeto, tudo num modelo ágil, né, com ferramentas do Scrum e, e assim por diante. Então, isso resultou um salto de produtividade que a gente já conseguiu ver agora nesse primeiro trimestre de, 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 de experiência com isso, muito significativo. Né? Foi uma experiência que também, agora, eu já, eu já fiz cinco apresentações para o board da empresa no mundo inteiro, por todas as filiais, eles estão super interessados também para levar esse conceito aí para as outras unidades do mundo.
0: Puta, que legal, Rogério. Inclusive, a gente estava falando agora, né? a ideia óbvia do showcast é a gente fazer isso aqui em estúdio. né? Infelizmente, o, o, o atual o atual cenário é, é, de, da saúde global não nos permite fazê-lo, em especial no Brasil, mas já fica o convite, então, para talvez no segundo semestre, assim, um pouco otimista, quem sabe no ano que vem, você voltar para contar para gente e apresentar isso, né? Acho que é, faz total sentido você é, fazer essa esse compartilhamento de conhecimento. Eu sei que você gosta de fazer isso e, quem sabe, nossos associados também podem aproveitar para terem insights, para entenderem um o modelo de gestão disruptivo, inovador. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu sei que ainda é cedo, talvez, para você ter uma super apresentação com mega KPIs ou, ou seja lá o que for, mas daqui a um tempinho já não mais. Então, eu fico feliz que esteja dando certo. Eu, particularmente, sou fã de, de esse tipo de gestão um pouco mais ousada, né? E, e, e fico muito feliz que, que esteja refletindo tanto no desempenho interno quanto externo, externo também em termos de vendas, né? É, a gente, a Schmerzel vem já há alguns anos muito bem no mercado e, e você tocou um ponto interessante lá atrás, que é você trazer o seu próprio cliente para te ajudar a desenvolver o produto ou soluções. Né? E o que eu escuto hoje muito no mercado, a gente fala assim, eu, eu, eu gosto de escutar o meu cliente para então adequar o meu serviço para supri-lo na necessidade que ele tem, na dor dele. né Isso é o que a gente escuta de mim O que não é errado, mas eu acho que está um pouquinho ultrapassado. Acho que esse foco no cliente a gente pode substituir ou pelo menos gosto de substituir por obsessão do cliente, né? É, será que o que você faz hoje daqui a cinco anos também vai solucionar os problemas dos seus clientes? O que você acha de trazer ele para dentro, para junto, desenvolver uma solução em conjunta, por exemplo? Né? Acho que faz muito mais sentido, muito, muito, legal. Deixa eu fazer uma, uma última pergunta para você, Rogério. A gente tá caminhando para os seis minutos finais do, do episódio, mas estamos totalmente dentro do, do da pontualidade germânica. Tá? É, eu vejo é, você com é, uma presença muito forte, em assim, especial no mercado alemão. Né? Eu imagino que a Schmerz tenha diversas, dezenas de clientes alemães. Vejo você na diretoria da Câmara Alemã, você também é super próximo da VDI. Você tem essa presença institucional muito forte. Né? E, e, parafraseando, uma grande inspiração para mim, que é o Max Geringer, né? ex-apresentador fantástico, foi presidente da Pepsi e tal, ele falou o seguinte, é, por mais que eu tenha é, percorrido dentro de uma organização todo um caminho até chegar ao topo, tenha ido driblando, tenha visto pessoas ao meu lado fazerem esse caminho junto comigo, para mim nunca ficou absolutamente claro como isso era feito. né? Mas o que ele tinha certeza absoluta é que eram as pessoas essencialmente técnicas, e volta naquilo né, lá que a gente estava falando, chegavam no máximo a gerente. E as pessoas que tinham inteligência política e habilidade de fazer networking, elas viravam, sim, os diretores, os vice-presidentes, os presidentes das companhias. né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, para mim, Rogério, até é, é, para a gente refletir isso para os engenheiros jovens que nos ouvem. né? Não tem problema nenhum você querer ser um gerente. Isso é perfeitamente aceitável. E, e é excepcional é valorizado pelo mercado um, um, um profissional totalmente técnico, mas eu acho que para quem mira uma coisa a mais, a gente precisa dessa inteligência política e dessa presença institucional forte que reflete inevitavelmente o negócio. Né? Me conta um pouco dessa sua percepção, e se você puder passar uma mensagem para esses engenheiros, eu, eu gostaria de ouvir também. Legal. Só respondendo
1: o seu convite antes, seria um prazer. Né, esse ah, é verdade. Que
0: eu falei. Uh...
1: Eu passei uma, uma fração dele, é muito mais abrangente, muito mais complexo, né? se tiver uma oportunidade, seria é um prazer depois falar sobre isso. Como você falou, eu gosto e uh, acho que tem bastante uh, ideias assim, para a gente colocar. Bom, com relação a esse posicionamento institucional, né? Uh, acho que o tenho tem um posicionamento institucional muito forte, né? Uh, até pela pela minha característica eu coloco a empresa sempre à frente, né? Mas é lógico que eu estou sempre uh, na, na no background fazendo, vamos assim, suportando essa a cultura da empresa, suportando a, 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 a mensagem que a empresa quer passar, né? Então uh, eu tenho que ser o, o exemplo disso, né? Então em todas as, as, as ocasiões onde eu participo e com, compartilho essas coisas Uh, eu também trago essa mensagem. Né? Mas a nossa comunicação né, ela é muito voltada para os nossos valores, nosso propósito. né uh, A gente tem um enfoque uh, até menor para a questão de produto, né? porque uh, hoje produtos são quase que uma commodity, né? nossos bons concorrentes têm produtos também bons e de alta qualidade. né Então, o nosso diferencial, né, o diferencial, Uh, da mesmo eu diria que é a nossa nossa alma, né? a nossa cultura. Né? Então a, a gente trabalha nessa né, essa, esse posicionamento para obter confiança, credibilidade e reputação né, no mercado junto aos clientes. Né? Nossa visão é de a gente obter o grau máximo de satisfação dos clientes, ou seja, a gente ser a melhor empresa na visão dos clientes. É né? isso que é uh, o foco principal do nosso trabalho e o foco principal da nossa comunicação. Né? Lógico que não adianta só comunicar, você tem que uh, mostrar né, o resultado né, desse, desse posicionamento também. Né? Então, esse, esse posicionamento né, é, é para mostrar a nossa identidade, mostrar o que, que a gente é e a nossa proposta de, de valor para o cliente, né? muito, muito além dos produtos e das soluções, que logicamente é, é a base, da, da nossa proposta de valor, mas ah, você comentou também ah, de, de outras questões que a gente precisa desenvolver, né? além das questões técnicas, etc. Né? Então, ah, a gente fala muito, ah, falava bastante né? no, no passado, inteligência, ah, o de inteligência, né? depois se passou a valorizar muito, inteligência emocional. Tem uma terceira questão que a gente, inclusive, eu tenho introduzido na empresa que eu estou trabalhando, que é o conceito de inteligência espiritual. É, tem uma, uma autora que ela leciona em Oxford, ela já foi de Harvard, MIT, a Dana Zohar, que ela escreveu um livro com esse com esse nome, né e isso, essa inteligência é uma inteligência que está ligada uh, ao, ao, ao propósito que as pessoas têm, ao, ao significado né, que as pessoas dão para as coisas. Né? Então, esses conceitos são conceitos que a gente também desenvolve dentro da empresa e nas pessoas também. Né? Então, é, é, um, é um passo adiante até nessa questão da, da inteligência emocional que é muito
0: relevante também. Né? É legal, legal, Rogério. A gente está assim, tá encaminhando para o minuto final da transmissão. Foi um super prazer te receber. Eu acho que é, essa ideia do seu cast de a gente bater um papo com pessoas que estão diretamente ligadas ao sucesso do mercado industrial aqui no Brasil é, tem sido muito bacana. Assim, Para a VDI, eu acho que é, é sempre muito bom a gente poder passar uma mensagem positiva, poder passar um conhecimento técnico, um conhecimento mercadológico para os nossos associados e todos aqueles que acompanham as nossas atividades, né? a Schmerz é uma empresa bem diferenciada com várias experiências bacanas para compartilhar fiquei muito feliz que você veio aqui participar comigo e eu deixo esse minutinho final para você dar alguma consideração final antes da gente encerrar a nossa transmissão, obrigado Rogério
1: Não, legal, eu agradeço muito a oportunidade João, agradeço aí a presença de quem está nos acompanhando e considerando esse cenário né, que a gente está tá vivendo o né, minha mensagem seria mais no sentido de que a gente precisa acreditar né, na capacidade das pessoas em superar essas dificuldades e encontrar novos caminhos. né? Então, eu estou confiante disso e a gente precisa ter essa, esse otimismo né, para seguir em
0: frente. Verdade, verdade. Acho que é o momento da gente é, fazer isso que você falou, fazermos juntos, e em especial é, encontrar oportunidade em meio à adversidade. Acho que esse é um lema que eu tenho para mim que nos salva bastante em momentos como esse. Sempre vai haver oportunidade, vamos nos manter otimistas e lutando sempre em prol da engenharia, que é o grande lema da VDI, tenho certeza que parte da missão do Ash Marshall também. Rogério, foi um prazer. Muito obrigado a obrigado. todos os participantes. O nosso muito obrigado também. A gente se vê no próximo episódio.